0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es darum, aufzuzeigen, wie viele Schnittstellen es zum Brandschutz gibt, also wer alles Interesse daran hat, dass ein Brandschutzkonzept oder ein Brandschutznachweis richtig aufgestellt ist, dass das Gebäude richtig nach den Vorschriften gebaut wird. Und ja, es ist eine sehr große Anzahl an Interessenten, die da ein Wörtchen mitzureden haben. Ich habe das hier grob aufskizziert. Wenn du jetzt die Podcast-Folge, also die Audiospur von diesem Video hören solltest, du verpasst jetzt hier nichts, nur weil du hier keinen äh, Zugang zu dem Video hast. Selbstverständlich freue ich mich, wenn du dann im Nachgang dir das Video nochmal auf YouTube anschaust. Aber rein auf der Audiospur bekommst du jetzt hier an der Stelle auch alles mit. Wir haben hier in der Mitte den Brandschutz oder den Brandschutzplaner, den Brandschützer, also denjenigen, der den Brandschutznachweis erstellt, der den Bauherrn berät und ringsrum verteilt, wie so Satelliten um ein Zentrum sind die ganzen Projektbeteiligten aufgeteilt. Wir haben denjenigen, der ohne den gar nichts geht, das ist an der ersten Stelle natürlich der Bauherr, den habe ich mit Bauherr, mit BH abgekürzt, also derjenige, der natürlich das Gebäude errichten möchte, der den Umbau haben möchte, der eine Nutzungsänderung haben möchte, also derjenige, der das Ganze veranlasst. Derjenige, der das plant, habe ich abgekürzt mit A wie Architekt. Im Baurecht ist, könnte ich jetzt schreiben E wie Entwurfsverfasser, ist aber vollkommen egal, Du weißt, was damit gemeint ist. Also der Architekt hat natürlich oder die Architektin hat natürlich auch ein Mitspracherecht, was den Brandschutz anbelangt oder das Brandschutzkonzept. Dann, ich war ja mal 20 Jahre lang Tragwerksplaner, den darf ich natürlich nicht vergessen, sonst würde ich ja meine eigene Vergangenheit leugnen. Der Tragwerksplaner hat natürlich auch ein Interesse daran, ein Brandschutzkonzept oder einen Brandschutznachweis zu haben, wo eindeutige Angaben drin sind, wie das Tragwerk auszulegen ist. Weiterer Beteiligter ist der Elektrofachplaner, abgekürzt hier mit ELT. Also alles, was jetzt die ganze Elektrik eines Gebäudes anbelangt, nicht nur die reinen äh, die, die Stromversorgung von den einzelnen Räumen und Bereichen, sondern Sobald es dann natürlich auch um das Thema sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen geht, wie Brandmeldeanlage, Alarmierungseinrichtungen, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungskennzeichenleuchten und so weiter und so fort, dann will der Elektrofachplaner natürlich vom Brandschutzplaner wissen, was er aus baurechtlicher Sicht zu berücksichtigen hat. Mit HLS habe ich abgekürzt den heizungs sanitärplaner also mal so ganz grob, alles, was jetzt speziell zum Thema Lüftungsanlagen mit einem Gebäude zu tun hat, wenn es um die mechanische Entrauchung von einem Gebäude geht, das sind alles Interessen, die natürlich der Lüftungsplaner, zu vertreten hat, beziehungsweise die er zu planen hat. Und da braucht er natürlich konkrete Angaben vom Brandschutzexperten, was bei dem jeweiligen Gebäude zu berücksichtigen ist. Mit FA habe ich den Freianlagenplaner abgekürzt oder Außenanlagenplaner, wie auch immer man das jetzt genau benennen mag. Das ist derjenige, der zum Beispiel wissen muss, ob ein Gebäude eine Feuerwehrzufahrt braucht, ob man eine Feuerwehrumfahrt braucht wo Aufstellflächen für die Drehleiterfahrzeuge der Feuerwehr zu berücksichtigen sind, welche äh, dass eine Feuerwehrzufahrt gekennzeichnet werden muss, wenn es denn aus baurechtlicher Sicht eine braucht und so weiter. Alles das geht in den Bereich der Freianlagenplanung rein. Ja, Feuerwehr hatte ich schon genannt, hier abgekürzt mit FW. Selbstverständlich müssen im Rahmen von einem Brandschutzkonzept oder einem Brandschutznachweis auch die Belange der Feuerwehr berücksichtigt werden. Die Feuerwehr, das sind ja diejenigen, wenn es dann mal zu einem Brandereignis kommt, die dann ein Gebäude vorfinden wollen, das dem Baurecht entspricht, dass da also sämtliche baurechtlichen Brandschutzanforderungen eingehalten sind, damit die Feuerwehr sich jetzt wirklich nur noch darum kümmern muss, die Menschen aus dem oder Tiere aus dem Gebäude herauszuholen, den Brand zu löschen und alles, was die Feuerwehr so tut, und halt nicht ein Gebäude vorzufinden, das baurechtlich dem Brandschutz in keinster Weise entspricht und dann entstehen für die Feuerwehr Probleme. Zum Beispiel, weil sie bei einem Gebäude, der Gebäudeklasse 5, erwarten kann, dass die tragenden und die aussteifenden Bauteile feuerbeständig sind, dass die Geschossdecken feuerbeständig sind. Das setzt die Feuerwehr selbstverständlich voraus und wäre das jetzt baurechtlich oder im Brandschutznachweis nicht berücksichtigt, dann hätte die Feuerwehr natürlich ein riesengroßes Problem, wenn zum Beispiel die Standsicherheit des Gebäudes in Teilen schon versagen würde, obwohl die reine rechnerische, in Anführungszeichen oder baurechtlich zugelassene Feuerwiderstandsdauer noch gar nicht erreicht ist. Die Gebäudeversicherung oder der Sachversicherer hat selbstverständlich auch ein Interesse daran, dass das Brandschutzkonzept vernünftig aufgestellt ist, weil sich daraus dann entweder ergibt, dass das Gebäude erstens versichert werden kann, oder nicht. Und dass die Versicherungsprämie, die der Bauherr dann zahlt für die Feuerschutzversicherung, dass die den, ja, einen Betrag erreicht, den der Bauherr sich dann tatsächlich auch noch leisten kann. Mit PSV habe ich den Prüfsachverständigen abgekürzt, der natürlich ein Interesse daran hat, dass das Brandschutz, der Brandschutznachweis, den er zum Prüfen vorgelegt bekommt, auch den Mindestanforderungen entspricht und dass sämtliche Inhalte sowohl richtig als auch vollständig im Brandschutzkonzept dargestellt sind. Nächster Beteiligter habe ich abgekürzt mit BAB, das ist die äh, Bauaufsichtsbehörde. Wenn jetzt also der Brandschutznachweis nicht durch einen Prüfsachverständigen geprüft wird, sondern durch die untere Bauaufsichtsbehörde, dann hat die Bauaufsichtsbehörde natürlich auch ein berechtigtes Interesse dran, einen qualifizierten Brandschutznachweis zu bekommen, und nicht irgendeine Dokumentation, die noch nicht mal die Mindeststandards von den fachlichen Inhalten her erfüllt. Ja, und dann gibt es noch so zwei Beteiligte, die den meisten gar nicht so bewusst sind, dass da auch noch Interessen bestehen. Mit NU zum Beispiel habe ich hier den Nutzer abgekürzt. Also wenn Bauherr und der künftige Nutzer nicht dieselben sind, sondern der Bauherr errichtet das Gebäude, und will es dann später vermieten oder will es dann verkaufen, dann ist natürlich derjenige, der später das Gebäude nutzt, hier mit NU abgekürzt, derjenige, der ein Interesse daran hat, ein Brandschutzkonzept in dem Gebäude vorzufinden, das auch zu der gewünschten Nutzung passt. Mit NA habe ich den Nachbarn abgekürzt. Auch ein Nachbar, jetzt zum Beispiel der Nachbar auf sein, mit seinem Gebäude auf dem Nachbargrundstück, hat selbstverständlich auch ein Interesse daran, dass das Gebäude, das auf dem Nachbargrundstück gebaut wird, den baurechtlichen Anforderungen entspricht, weil er natürlich nicht möchte, dass, äh, auf seinem, dass der Nachbar direkt an seiner Grundstücksgrenze irgendeinen Schwachsinn macht, der äh, brandschutztechnisch überhaupt nicht funktioniert, der aber unter Umständen niemandem auffällt. Er will natürlich nicht, dass ein Brand äh, beim Nachbarn innerhalb kürzester Zeit bei ihm zu einem Brandereignis führt, bei einem selbst. Ja, und hier hätte ich fast vergessen, weil es aus dem Blickfeld jetzt gerade raus gewesen ist, die Baufirma auch, oder, oder Baufirmen, auch die Baufirmen, die dann ein Brandschutzkonzept baulich umsetzen, müssen natürlich in die Lage versetzt werden, das, das genehmigte Brandschutzkonzept richtig umzusetzen. Und dazu muss das Brandschutzkonzept oder der Brandschutznachweis alle Inhalte aufzeigen, die die Baufirma braucht, um das baurechtlich verlangte Konzept dann auch wirklich umsetzen zu können. Also man sieht, es ist eine riesengroße Anzahl an Projektbeteiligten, die ein Interesse daran haben und wenn man sich das Ganze mal als Verbindungslinien darstellt von dem jeweiligen Projektbeteiligten zum Brandschutznachweisersteller oder zum Brandschutznachweis selbst, dann stellt man fest, dass es da einfach sehr, sehr viele Schnittstellen gibt, die zu berücksichtigen sind und das ist das, was den Brandschutz, was uns Brandschutznachweis erstellen, das Leben nicht immer besonders leicht macht, weil jeder von diesen Projektbeteiligten guckt durch seine Brille und möchte seine Inhalte komplett im Brandschutznachweis abgebildet haben. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt wirklich baurechtliche Sachverhalte sind oder ob das einfach noch Sachverhalte sind. Die derjenige wissen möchte, damit er einfach in der weiteren Planung und in der Bauausführung es einfach leichter hat. Also, die, die Heizung, Lüftung oder allgemein die tga fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro wirken auf den Brandschutznachweisesteller ein, damit da Dinge und Umständen reingeschrieben werden, die mit dem Baurecht nichts zu tun haben. Der Tragwerksplaner hat es noch vergleichsweise einfach, weil der nur wissen muss, erstens, wo, wo muss ich eine Brandwand bauen. Und welche Vollwiderstandsdauer muss das Tragwerk haben? Welche Feuerwiderstandsdauer müssen die Geschossdecken haben? Und damit ist es für den Tragwerksplaner meistens auch schon getan. Der, der neben dem Bauherrn das Hauptinteresse hat, dass das Brandschutzkonzept wirklich vollinhaltlich alle möglichen Dinge abbildet, weil er es verantworten muss, das ist natürlich der Architekt. Der Architekt hätte am liebsten... Ja, nicht nur die reinen Themen des Baurechts im Brandschutznachweis abgebildet, sondern wenn es jetzt zum Beispiel sich um eine Arbeitsstätte handelt, dann möchte der Architekt dann am liebsten natürlich auch noch sämtliche Brandschutzinhalte aus dem Arbeitsstättenrecht mit abgebildet haben. Lichte Durchgangsbreiten von Türen, ob jetzt eine Treppe nur einen Handlauf braucht oder zwei, ob Türen, Durchgänge, ob da eine Schwelle sein darf, wie hoch die Schwelle sein darf. Treppensteigungen, Anzahl von Treppenstufen, die jetzt von der DIN abweichen und, und, und. Alles das möchte der Architekt ganz gerne wissen, hat aber mit dem baurechtlichen Brandschutz nichts zu tun. Ja, Und der Bauherr, der Bauherr möchte natürlich alles haben, möchte alles wissen, aber nur ein absolutes Minimum bezahlen. Liegt in der Natur der Sache, kann ich von, äh, von der menschlichen Seite aus durchaus auch verstehen, aber lässt sich halt so nicht abbilden, dass man quasi... Einen Mercedes, äh, S, eine Mercedes S-Klasse bekommt und möchte aber nur einen Fiat Punto bezahlen. Gibt es einen Fiat Punto eigentlich noch? <lacht> Oder ist es nur ein Beleg dafür, dass ich aus einer älteren Generation komme? Egal, irgendein kleiner Fiat. Kann auch irgendwas anderes sein, hat jetzt nichts mit der reinen Markenbildung zu tun, ähm, vollkommen klar. Ja, also ich denke... Ja, wenn man so aus der Entfernung, wenn ich mir das Ganze anschaue, wird dann nochmal klar, was wir Brandschützer tatsächlich so zu leisten haben, weil wir das Ganze ja auch in irgendeiner Form managen müssen. Wir müssen die, die ganzen Interessen natürlich würdigen im Rahmen vom Brandschutznachweis, müssen uns gleichzeitig aber auch noch deutlich abgrenzen, weil wir natürlich nicht alles, was von außen reingetragen wird, was jeder gerne wissen möchte, können wir nicht alles in dem Brandschutznachweis abbilden. Und genau genommen sollen wir das auch gar nicht tun. Also das, was wir als Brandschutznachweisersteller für ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept oder einen genehmigungsfähigen Brandschutznachweis liefern sollen und müssen, ist zunächst mal nur rein das Baurecht. Und das ist also das baurechtliche Minimum. Wenn jemand mehr haben möchte, dann müsste man genau genommen ein zweites Dokument führen. Und in diesem zweiten Dokument müssten dann diese ganzen anderen privatrechtlichen Interessen wie erhöhter Personenschutz, erhöhter Sachschutz, solche Interessen müssten dort in dem separaten Dokument mit abgebildet werden, weil die mit dem Baurecht nichts zu tun haben. Die Bauaufsichtsbehörde bzw. der Prüfsachverständige sind angehalten, nur die reinen baurechtlichen Inhalte zu prüfen und zu bescheinigen und alles andere muss eigentlich außen vor bleiben. Also auch sowas muss man als Brandschutznachweisersteller einfach wissen und muss das mit berücksichtigen, damit man nicht zur Schreibkraft aller Beteiligten wird und der Brandschutznachweis bläht sich um irgendwelche Inhalte auf, die mit dem Baurecht nichts zu tun haben, weil spätestens die Bauaufsichtsbehörden und alle Prüfsachverständigen einfach dann ein Problem haben und nicht genau wissen, was will der Bauherr denn jetzt, tatsächlich als Minimum haben und was macht er sozusagen freiwillig. Und alles, was im Brandschutznachweis drinsteht, setzen wir als Prüfsachverständiger zunächst mal davor voraus dass der Bauherr das dann auch wirklich alles haben will, weil er hat ja das Dokument eingereicht äh, zum, zum Prüfen und dann muss das Ganze dann natürlich auch, wenn dann später die äh, stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung kommt und das Ganze in die Richtung Bescheinigung Brandschutz 2 geht, dann muss das Ganze dann natürlich auch vor Ort vorhanden und umgesetzt sein. Und ja, häufig versucht dann der Bauherr und der Nachweisesteller dann wieder zurückzurudern und zu sagen, äh, ja, aber das, äh, das haben wir jetzt nicht gemacht, das wollten wir damals, aber das war damals auf freiwilliger Basis. Und ich als Prüfsachverständiger kann dann nur sagen, ja, pff, woher bitte soll ich denn wissen, was du jetzt wirklich auf freiwilliger Basis machst oder was hast du jetzt in den Brandschutznachweis noch mit reingeschrieben, weil du der Meinung bist, dass das für das Gesamtpaket der Prüfung oder für das Gesamtpaket des Gebäudes auch wirklich erforderlich ist. Also da eine vernünftige Grenze zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Du siehst aber auf jeden Fall, alles dreht sich jetzt an der Stelle um den Bereich des Brandschutzes. Das liegt jetzt in der Natur der Sache, weil ich ja hier den Podcast und die YouTube-Videos zum Thema Brandschutz mache. Genau genommen kann man das natürlich für jeden einzelnen Projektbeteiligten, könnte man ein ähnliches Schaubild machen. Also ein Schaubild, wo der Bauherr in der Mitte steht und alle Beteiligten gehen dann wie die Satelliten um den Bauherrn drumherum und der Bauherr muss dann erst einmal, kann dann aufzeigen, was jetzt, welche Schnittstellen er überall hat. Also ist wirklich nicht so einfach, das Ganze insgesamt immer so zu managen, aber mir war es wichtig, jetzt das im Rahmen, von diesem Video bzw. im Rahmen von dieser Podcast-Folge mal aufzuzeigen, damit du siehst, wir Brandschützer, wir müssen viele Interessen berücksichtigen und es wirken sehr viele Dinge auf uns Brandschützer ein bzw. auf den Brandschutznachweis und das alles zu handeln ist nicht immer so ganz einfach. Wir hier im Büro in der TUB Brandschutz GmbH haben aber Wege gefunden, deswegen sind wir ja auch zertifiziert nach DIN ISO 9001, diese ganzen Sachverhalte zu managen, zu strukturieren und in sauberen Prozessen abzubilden, damit uns bei diesen ganzen Informationen, die wir von außen zugetragen bekommen, einfach nichts durch die Lappen geht, dass wir nichts vergessen und nichts falsch machen und damit unser Brandschutznachweis wirklich sämtliche Schnittstellen entsprechend berücksichtigt. Wenn du jetzt ein Projekt hast als Bauherr oder als Architekt, dann kannst du gerne mit uns zusammenarbeiten. Gehe dazu auf www.tub-brandschutz.com, trage dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann bekommst du von mir oder aus meinem Team einen entsprechenden Anruf. Dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob wir das Projekt gemeinsam starten wollen. Und solltest du schon einen Brandschutznachweisersteller haben für dein Projekt, dann ist das auch okay. Dann kannst du immer noch mit mir zusammenarbeiten. Ich bin Prüfsachverständiger hier in Bayern und auch diese Kontaktdaten findest du auf www.tub-brandschutz.com. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.